0: La Cristina informando para Nación Z Nacional de los titulares, la especialista del programa de asistencia individual de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de Jesús informó que en el lapso de dos semanas, la agencia ha desembolsado 186 millones de dólares luego de que el presidente Joe Biden emitiera la declaración de desastre mayor para Puerto Rico tras el embate del huracán Fiona. De otra parte, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores informó ayer que someterá recomendaciones para modificar los códigos de construcción y reacondicionamiento de edificaciones y otras estructuras, así como para cambiar los mapas de inundación para atemperarlos a los sucesos climáticos que se espera continúen ocurriendo. Esto a raíz de lo que aconteció con Fiona, que dejó lluvias e inundaciones históricas a través de la isla, además de cuantiosos daños materiales. Y en otros temas, el expresidente de la Universidad Interamericana Manuel Fernós presentó una demanda en contra de la institución tras ser destituido de su posición en mayo pasado y exige que la Junta de Síndicos de la institución acceda a un proceso de arbitraje para resolver la controversia tal como lo dispone su contrato. Y en temas internacionales, un nuevo enfrentamiento armado entre reclusos de una penitenciaría en Ecuador dejó al menos 13 presos asesinados tres días después de que en otro motín carcelario murieran 16 internos entre ellos, un capo del narcotráfico. Para Nación Z Nacional, se informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional. Por la Z. Ahí estamos, mire, mire el cañaveral, mire en pantalla ahí en Nación Z, en nuestra página de Facebook. Mire cómo está el fuego ahí, mire, ya no queda el día. No queda mangosta, como dice Jorge Suárez. Salió todo el mundo corriendo, de ahí llegó el día. Bueno, y tenemos a Gómez, portavoz de Luma en línea. Buenos días, Abner. Saludos.
2: Buenos días, Leo, a ti y a toda la gente que nos escucha a través de tu programa, aquí en
1: Nación sepa. Eh, Abner, eh, aparece eh, como un 97% de los abonados de Luma debidamente activados, eh, con energía ese número es el correcto,
2: sí es correcto Leo, esto es 1.419.571, millón eh, un siete eh, tenemos en Arecibo la región está en un 98%, Bayamón en 100%, Caguas en 99%, Mayagüez que es la más mayor reto que tenemos ahora mismo en 86%, y seis Ponce en y San Juan cien por estos porcentajes son la restauración y reparación posterior al desastre eh, o la emergencia donde se ha trabajado, que ya se ha devuelto el servicio. Quizás en estos por cientos hay personas que han sufrido averías, personas, la avería eh, típica que ocurre eh, fuera de la situación del impacto del huracán.
1: Estamos hablando que el, el porcentaje mayor está en la región de Mayagüez, y debo entender, por lo que he visto a través de la prensa, que siguen siendo aquellos sectores que tuvieron problemas de infraestructura, postes, cables en el piso o subestaciones. ¿Estoy en lo correcto?
2: Eso es lo correcto. Eh, sabes que hay dos daños, tal físico y el eléctrico, pero esta, estos municipios, que son San Germán, Sabana Grande, Lajas, y Cabo Rojo, Olmigueros, parte de Mayagüez, eh, si vas un poco al sur, Peñuera, Guayanilla, Guánica... Eh, sufrieron mucho daño físico de líneas eh, transformadores líneas primarias secundarias sí. transmisión eh, líneas de transmisión que son las la de mayor voltaje que sufrieron daño y nosotros estamos bien concentrados en ese sector porque nuestra proyección es que esta semana eh, se energice el 90% de la región de Mayagüez eh, cuando la dice mayor... cuando dices
1: en esta semana estamos hablando desde ahora viernes y sábado lo que resta de sí, la
2: semana. Y, y verdad no, no, nosotros queremos hoy completar el 90%, pero hay municipios, ¿verdad? Recuerda que la región de Mayagüez transcurre desde Isabela hasta Cabo Rojo, sí. y si vas al ¿verdad? incluye a Las Marías eh, verdad y la colindancia con Maricao, uh -huh. eh, pero los municipios eh, que son San Germán, Cabo Rojo, Lajas, Horniguero, Sabana Grande, ya están sobre el 60% quizás hoy van a llegar a, al 70 o 80 por eh, ciento y vamos a trabajarlo durante el fin de semana y esperamos que ya estén en una mejor posición para el domingo o el lunes. Abner,
1: una discusión que se ha estado dando públicamente y que, y que parecería razonable y lógica, te pregunto. Muchas personas argumentan, caramba, si ya estamos en el 90 y tanto, 97 por ciento en todo Puerto Rico, esas brigadas que están en las zonas que ya están energizadas, ¿Se pueden mover a esta zona más afectada e incrementar dramáticamente el grupo de trabajo en esos lugares o eso no funciona así?
2: Sí, se ha hecho. Eh, verdad Nosotros estamos moviendo brigadas para okay. hacer toda esta reparación, inclusive las privadas están concentradas en estos sectores, las contratadas, uh -huh. eh, porque verdad hay una parte. Nosotros tenemos que reforzar, pero tampoco podemos dejar a la gente del área metro, norte, sin brigadas porque van a ocurrir averías que son las que ocurren todos los días con sin sin pasar una tormenta o un huracán. Y los llamados bolsillos es, que están diseminados por una, todo Puerto Rico. Y los llamados bolsillos uh -huh. que, como sabes y lo hemos hablado, eh, que el ejemplo es una organización que ya fue energizada, pero que hay una calle o tres casas que no tienen... Mi caso, servicio. ese fue mi caso por 16 días. Así fue, y, y, y hay que llamar a nuestro número 1844, 888-5862 y que lo notifiquen, ¿verdad?, para atender ese ese bolsillo. Eh, si ya usted tuvo servicio y volvió, se le fue, pues fue una avería que ocurrió, como típicamente ocurre, que estos componentes se deterioran, ¿verdad?, por, por el proceso en el que pasamos, y quizás hay algún aislador o algo que, que podría fallar.
1: Ander en el caso de Ayuya, ayer en la tarde surgió información eh, por lo menos por el alcalde de que personal de Luma había radicado una querella contra él en, en el cuartel de la policía porque él tenía brigadas activando el sistema eléctrico eh, tenía un perito electricista y que Luma le había advertido que no podía continuar en esa gestión y que si
2: continuaba
1: iba a retirar sus brigadas ¿Qué, ¿qué ocurre con esto? explícame qué es lo que hay
2: mira Leo eh, y esto lo voy a decir con mayor la mayor sensibilidad porque nuestra gente necesita que se le devuelva el servicio, pero hay que hacerlo de forma responsable poder el 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 poder este tratar de manipular las líneas sin coordinación con Luma puede provocar un accidente y hasta la muerte de un empleado de línea de Luma o de cualquier compañía contratada o excelador esto no se trata si lo excelador de línea de la autoridad tiene la experiencia o no, es que se tiene que coordinar y si no hay coordinación va a provocar un accidente y como te dije va a sonar fuerte hasta la muerte. El asunto energético y las reparaciones las vamos a resolver, pero que un ser humano pierda la vida, eso no tiene vuelta
1: En, atrás. en el caso de, de Ayuya, ¿qué, ¿qué fue lo que ocurrió?
2: Bueno, la información preliminar que tengo, Leo, este, no, no hubo una querella sin una advertencia de seguridad, porque eh, nosotros tenemos que velar que nuestros empleados lleguen, ellos merecen. O sea, Lu, Lu,
1: Lu, ¿Luma le radicó una querella al alcalde o eso no es cierto?
2: La información que tengo que no es cierto. O sea, no, el, no, lo, que, que, lo que informa
1: el periódico El Vocero, que es donde estoy obteniendo la información de que hay una querella en la policía radicada por Luma, la información que tú tienes que eso no es cierto.
2: No, a mí no me consta. Eh, traté de buscar la información interna y no, nadie nadie me ha hablado de, de esa querella. Sí, nosotros, el equipo de operaciones, eh, cada vez que esto ocurre, porque no solamente es Ayuya, hay otros municipios que uh -huh. los alcaldes han querido hacer tomar estas acciones, el llamado de seguridad, leo, Verdad, y vuelvo y repito, nuestra gente merece llegar a su casa a, a, a reencontrarse eh, con su familia. Eso
1: yo lo entiendo, Adner, pero quiero que el pueblo esté claro, porque para mí lo, lo importante aquí es la verdad, la verdad. Eh, no, no hubo una querella, según tu información, al alcalde. En algún no. momento, Luma, ha amenazado a algún alcalde con que si no coordina los trabajos va a retirar a su gente del pueblo, de todo el pueblo.
2: Bueno, es pues una, ¿verdad?, quizás puede, pueden llamarle amenazas, pero es una advertencia que se le hace por seguridad eh, y la realidad es que nosotros tenemos que velar por la seguridad de nuestra gente y, y cada vez que alguien está manipulando la línea, son alcaldes, son ciudadanos que pues se aventuró a hacerlo, hay que ir a la persona y dejarle saber cuáles son los, los procedimientos. Para, y, para, para explicarlo
1: en Arroyo y como nosotros hablamos allá en el barrio, en Capetillo, en Sabanayana, eh lo que está haciendo Loma es, alcalde, no puede tener personas energizando líneas sin nuestra coordinación. Si lo sigue haciendo, nuestro personal no puede tocar las líneas, no puede hacer el trabajo porque, porque pueden morir. Eso es lo que está ocurriendo.
2: Eso es lo que está ocurriendo, Leo, y lo acabas de explicar muy bien. O sea, que
1: eh, quien, el alcalde que diga... ¡Ah, me amenazaron porque entonces van a quitar a todo el mundo! No es eso, es que le están diciendo, si estás energizando línea no puedo poner a mi gente a trabajar porque los vas a matar. Eso es lo que sí, le están lo, diciendo.
2: Lo que estamos diciendo, y para ponernos en contexto, imagínate que eh, un, un equipo de brigada de nosotros está eh, sustituyendo un transformador. Ajá. Y en la línea, a principio, eh, vaya y, y conecta un fusible, es lo que la gente le llama machete. Ajá. Y en este de la línea... ¿Qué
1: va a pasar? Sí, van a morir ¿sí? obreros. Van a morir. Ajá, sí. ah, eh, eh, También, pa, pa, para mí esto era importante, y, y más allá de pedirte la estadística que tenemos acceso prácticamente inmediato a cualquier ciudadano a través de, la, de las redes y de las plataformas del gobierno, para mí era importante esto, porque enviar el mensaje de que Luma quiere sacar eh, los obreros de los pueblos para castigar a un alcalde, para meterlo preso. Tan pronto escuché la noticia, sabía que algo terriblemente equivocado se estaba tratando de comunicar. Por eso quería hablar contigo en el día de hoy. Lo que resta de, de, del por ciento, me señala que entre hoy y mañana esperan superar bastante lo, 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 lo que falta. ¿Cuál tú dirías que es el pueblo de mayor reto en este momento?
2: San Germán y Sabana Grande eh, están en un 60% aproximadamente. Esta mañana estuve en diálogo con el alcalde Virgilio Olivera. Ajá. Eh, han, eh, creo que es más bajito y San Germán tiene un poblado que es el poblado Rosario, que Ajá. viven miles y miles de puertorriqueños, y otro barrio que se llama Rosario Peñón, okay. que se está trabajando, pero son áreas rurales eh, que son dificultosas de trabajar. Okay. Si las logramos entrar, pues San Germán va a estar ya tocando el 80%, pero el trabajo se está haciendo, las brigadas están. Eh, y nosotros quisiéramos hacer esto lo antes posible y resolverla a nuestra gente, por eso no estamos descansando eh, el reflejo de todo el trabajo es, es los que pocos quedamos eh, estamos dando cara a los medios, pero nosotros representamos a sobre 3.500 empleados que no han parado leo de trabajar día a día hasta que esta emergencia pueda ser subsanada. Muchísimas
1: gracias, Abner. Gracias por la información que nos brinda ya la semana que viene. Dependiendo cómo esté este asunto, pues probablemente volvamos a hablar. Buen fin de semana. Gracias.
2: Claro, Leo, muchas gracias a ti y a nuestra gente que nos escucha a través de, de Nación Z. Que sepa que no están solos y vamos a continuar trabajando.
1: Gracias, gracias. Bueno, mis amigos, ya escucharon. Yo tan pronto escuché la noticia ayer, sabía que había gato encerrado. Sabía. Mire, Cualquier persona, sea el municipio o quien sea, si energiza líneas y Luma no lo sabe, pueden matar a alguien, se los he dicho, pueden matar a alguien. Los alcaldes y su equipo de trabajo pueden limpiar carreteras, pueden atender el problema del vegetativo que esté relativamente cerca. No encima de líneas, porque eso es peligrosísimo, pero pueden hacer que los caminos estén limpios para que la gente de Luma llegue de inmediato a hacer el trabajo que corresponde, pero energizar línea. enviar el mensaje de que oh, me quieren meter preso y me han amenazado con llevarse a las brigadas. ¿Qué debe hacer Luma? Mantener a sus obreros trabajando aunque se los lleve quien lo trajo porque un alcalde irresponsablemente energizó línea. <coughs> Miren, queda un 3% de energizar. Pero no puede ser que sea matando gente. Sí. Así es que a los alcaldes, a los que tienen el problema mayor, yo los entiendo perfectamente su desesperación, porque es la desesperación de su gente. Pero eso no puede ser motivo para que yo mate a alguien irresponsablemente, negligentemente y casi intencional. Sí, porque si yo me pongo en el Isal Línea sin coordinar, es evidente que tengo una intención. De energizar cueste lo que cueste. Por Dios, eso es sencillo de entender. Y aquí hay gente que por tal de decir que el Luma es el demonio, el demonio, pues, pues, pues que, que energicen los alcaldes. Porque los alcaldes son los que saben, los alcaldes defienden al pueblo y los alcaldes son lo más grande del mundo. Increíble. Si estoy en contra de Luma, es a decir lo que sea de Luma. Si estoy en favor de los alcaldes, es a decir lo que sea a favor de los alcaldes, aunque sea un disparatero. ¿Cuándo vamos a dejar el contrayau ¡Fanatismo! ¿Cuándo lo vamos a dejar? Y cuando Luma haga algo malo, pues está malo. Pues tiene el 97% energizado. Eso está malo. Pregunto que si eso está malo. ¿Qué mala es Luma, que tiene el 97% energizado? Hombre. Ah, es que Luma tiene afán de lucro. ¿Y qué compañía no tiene afán de lucro? Pregunto yo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Lo importante es que haga su trabajo. El mismo Jaramillín este decía hace varios años atrás que necesitaba cinco años para levantar el sistema, pero Luma lo tiene que hacer en un año, después de María. Porque cuando él dijo eso era antes de María, ¿saben? En el 2016. Y necesitaba cinco años. Sí, porque exigirle a otro lo que yo no soy capaz de hacer. Sí, es bien fácil pedirle a otro lo que yo no soy capaz de hacer. Y venirme ahora gente que estaba en la Autoridad de Energía Eléctrica, que Luma es malo. ¿Y por qué rayos tuvimos que buscar a Luma? Si esa, esa entidad está en quiebra desde el 2012. No me vengan a hablar gusanga ni tontería, hombre. Un montón de gente ahí hablando gusanga de que ah qué que ¿Y dónde rayos estábamos desde el 2012 que está en quiebra eso? No me hablen bobería y pidiendo que se resuelva. Y unos cuantos ahí que creen el sistema socialista diciendo que el lume es mala. Pues claro, si usted no cree en ninguna entidad privada, pues seguro. Y es malo los bancos y es malo la farmacia. Y el supermercado, ¿toda esa gente tiene afán de lucro? ¿O el dueño de una farmacia trabaja de gratis? Y el dueño del supermercado trabaja de gratis. Y el de la barbería, donde usted se recorta los pelitos y se da un mamazo allí. ¿Eh? Sí, un mamacito que uno se da cuando se pues, recortito bien chévere, que uno se pela bien, bien, como filoteado, como como, como Cherito, que viene bien filoteado. ¿Eh? Y usted le tiene que pagar al que le recorta. Bueno, no lo recorta de gratis, tiene afán de lucro también. Sí. Y usted le da la propinita. Porque el afán de lucro y cuando va a, a, al restaurante, si eso es afán de, ¿cuál es el problema? El problema no es si tienen afán de lucro. El, la situación es que el, se contrata por una cantidad y tú me tienes que dar un servicio por esta cantidad. Ah, que los ejecutivos ganan mucho. Ah, mire, para allá, nos fastidiamos ahora. Pues ellos ganan lo que les dé la gana de ganar. Lo importante es el contrato del gobierno con la entidad. Por tal cantidad tú me tienes que dar este servicio. ¿Cómo tú le pagas a su gente? ¿A quién le pagas más? ¿A quién es menos? ¿A quién le das bonos? ¿A quién no? Es un asunto tuyo, eso es empresa privada. Yo estoy, hombre, pues eso es elemental en el sistema capitalista. ¿A que no nos gusta el sistema capitalista? Pues nos vamos para un país socialista, ya está. ¿A que no se van para allá? Se van a la Florida, aquí sí, me allá. Ah, que, que allá... El, la entidad que da energía eléctrica en la Florida, las que hay, no tienen afán de lucro, son privadas. Seguro que tienen afán de lucro también. No, miren, no nos dejemos que nos cojan de tontejo Ay, es que esa gente gana mucho porque es el sistema de tratar de, de ponerle a usted odio en la cabeza. Esa gente está ganando mucho. Apa, ah, pues aquí la gente no puede ganar mucho. Tienen que ganar poquito. Tenemos que trabajar para tener una sociedad donde todo el mundo gane poquito. y Porque como yo no gano mucho, que todo el mundo gane poco, como yo. Hombre, lo que tenemos que aspirar es que la mayor parte del pueblo, si no todo, tenga las mejores condiciones posibles. Pero este discurso, y dale, aquí en la folloneta es Luma. Toda la folloneta, parece que si resolvemos Luma, resolvemos todos los problemas de Puerto Rico. Tiene que hacer su trabajo por el que se contrató. Y hay un negociado de energía, y los tiene que fiscalizar. De hecho, bajo la luz, bajo la luz, 22 pesos y pico mensuales a una familia promedio. ¿Quién lo bajó Luma? Sí, porque los disparateros que le decían a ustedes que Luma estaba aumentando, que habían muchos aumentos desde que llegó Luma, lo que habían era aumento en el costo del combustible, que es transferible al, al abonado, como ha sido siempre, a que no le dicen ahora que es Luma la que está bajando la luz, sí, que nos digan eso, que es Luma la que está, a que no se lo dicen, porque son una, mar, una partida de embustero y exagerado metiendo odios. Aramíjín, aramillín y Luis Raúl, sí, hay que montarle un circo a esos paros, para que brinque con el monito de Santurce allí. ¿Sí? Todo el tiempo metiendo odio, 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 odio. Hombre, no. No, no, no. Tiene que hacer su trabajo. La folloneta, la folloneta de Luma. En algún momento se va a ir esa folloneta, ¿sabes? Yo recuerdo la folloneta del supertubo. Recuerdo la folloneta del Coliseo de Puerto Rico. Recuerdo la folloneta del centro de convenciones. Recuerdo cuánta folloneta, la de la tarjeta de salud, que dur duró bastante tiempo, ¿verdad? Eh, eh, recuerdo la folloneta de la privatización del, del aeropuerto. Sí, aquí recuerdo la folloneta de cuando se iban a hacer el gasoducto bajo Acevedo Vilá y la de Fortuño. Recuerdo todas esas follonetas. Sí, follonetas aquí, follonetas allá. Sí, porque aquí hay unos sectores que es odio desestabilizar y darle que estarle que tenemos problemas, como todos los lugares del mundo. ¿Que unos son más complejos? Seguro que sí. Para mí, para mí, el principal, la desigualdad que tiene este pueblo que no podemos tomar decisiones, mire, tenemos que mirar al cielo y dar gracias que la Junta de Supervisión Fiscal dijo que no va a haber Ibu, le dio la razón al gobernador que no va a haber Ibu, Ibu en, en alimentos procesados. Ay, gracias, Junta, hasta eso tenemos que pedirle permiso a la Junta para dejar de cobrar el Ibu los alimentos que están procesados, el arroz con habichol y viste que usted se come o con chuleta, que es la que me gusta a mí. Sí, lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal. A ah, ese ridículo vivimos aquí en Puerto Rico. Pedirle a unos pájaros que nombraron ahí, si podemos comernos, un arroz con habichuela y una buena chuleta. Una buena chuleta no, tres chuletas. Bien buenas y bien grasosa, sabrosas, como a mí me gustan. Hay que pedirle permiso a la Junta si cobramos Ibu por eso o no. Mire, mi hermano, y la folloneta y que luma. Mire, estoy prendido en candela, ¿sabe? Me quemo yo mismo en el cañaveral, pero ya está aquí, ya está aquí, la licenciada Ana Quintero. Vino ready para quemar el cañaveral. Los bienes le toca a ella. Llévate chero.
0: días, soy Carla Cristina informando para Nación. Z Nacional en el tránsito se ha reducido la congestión. En la mayoría de las vías principales, tanto a la zona metro como a través de toda la isla, pero queda algo de congestión. La autopista José Diego en algunos tramos desde el área de Puerto Nuevo hasta la zona de Ato Rey. Igualmente en el Expreso Martínez Nadal está un poco ataponado desde la intersección con la 177 hasta el área de San Patricio. Esto debido a un accidente vehicular reportado más temprano en la zona. También queda algo de congestión en el Expreso Valdo de Castro cerca del área del aeropuerto y más adelante también cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
2: Esta cápsula del tiempo es traída a ustedes por Toledo. Protege lo que más valora.
0: El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que hoy pudiéramos observar ocasionalmente algunos aguaceros pasajeros atras, arrastrados por los vientos alicios en horas de la mañana y ya entrada la tarde se esperan tronadas sobre sectores del interior y el oeste del país. Y esta actividad de lluvia pudiera provocar inundaciones urbanas y de riachuelos, así que téngalo en cuenta y tómelo las debidas precauciones. Las temperaturas máximas estarán en los bajos 90 grados con viejo, vientos moviéndose del este a velocidad de hasta 20 millas por hora y ráfagas más fuertes y variaciones en la brisa marina. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.